0: Seis anos. Não, não espero orientações. Eu não fiz nada. Reclame Eu... com o imperador. Eu sou só um turista. Bem-vindos a Narquina 5. Essa é uma instalação de fábrica imperial. Todos foram avaliados como dignos de trabalho. É a dona da oficina inferrets. Está procurando o Cassenandor. A mãe dele tá doente. Ela pode ter uma pista. Provavelmente é o BSI operando o rádio dela. Você está adivinhando. E você fraquejando. Meu nome é Kino Roy, sou o administrador da unidade 52 d Os 49 homens nessa sala respondem a mim. Tá vendo essas luzes? Falam do chão. Branco é frio, vermelho é quente. Dobraram o número de todos no mês passado. DSOP. Ele nunca ouviu falar. Revisões de sentenças? Eu não sei nada sobre isso. Nunca olhe pro número. Tá dentro até que não queiram mais. Acostume-se com isso e suas preocupações... Chega! Você atraiu a curiosidade do BSI. Só estou tentando limpar o meu nome. Alguém pensaria que quer deixar Fergus pra trás o mais rápido possível? Se alguém estaria errado. Kali! Biggs! Kali! Corre! Peguem ela! Não, 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 não! Ele fritou! Quem? Ouvimos! Vocês que vão ficar com o homem a menos amanhã! Pense nisso enquanto eles te fritam! Olá, Biggs! <risos> De iniciar, vamos com alguns recadinhos é, estamos no Getter, Twitter e temos o um e-mail oficial o bogan@gmail.com. e se você puder e claro quiser ajudar o projeto a crescer temos o Apoia-se, onde temos uma série de incentivos bem como estou a lançar por lá como Game Master Profissional o canal Logo Mestre está na descrição do vídeo. Por favor, continue nos assistindo ou ouve, mas se você desejar, vamos para o episódio... Covintes, aqui é o Game Master Beto e hoje estou aqui sozinho para fazer análise do episódio 9 de Endor. Logo, este episódio será mais curto, porém com os principais pontos e curiosidades do mesmo. Lembrando que aqui é uma zona de spoilers e fique por sua conta e risco. Temos uma continuidade dos núcleos já consagrados da série o núcleo da Mon, do Império e o do Anga, caminhando lado a lado, evoluindo a história, cujo o seu desfecho será a Guerra Civil Galáctica. Passando pelo núcleo do Cássia em Narquina, 5 vimos uma maior interação entre Andor e o velho Olaf e Melk que é um personagem que aparece em Rogue One temos o Kino interpretado pelo gigante Indri Serkis que demonstrou as camadas de um turrão neste episódio o ponto de ruptura do Kino é quando ele descobre que não existe esperança e que em uma ditadura só tira até o momento de sua morte. Lembrem disto, ouvintes. Em seguida, ele decide participar da fuga. Por falar em fuga, vimos o momento Prison Break versão Star Wars, onde, através da linguagem desenvolvida dentro da prisão sobre mecânica de montagem na, na linha de produção da prisão, eles descobrem que um preso que deveria ter saído da prisão está em outro andar, retirando a esperança de um dia eles saírem de lá. Vemos também que eles descobrem os pontos de falhas dentro da prisão. Todas as barras móveis não conduzem corrente. E que os tubos... Dentro do banheiro podem dar cortos nas zonas vermelhas. Já em Ferris Temos um interrogatório da Bits. Onde a Dedra destrincha como será feito o um interrogatório. E que se ela não conversar. ela usará o Dr. Gorst. O Gorst. ele usa de métodos de tortura. que deixa o seu torturado, com pouca ou nenhuma sanidade. O Gorsk, ele tem um prazer inigualável em fazer esse tipo de tortura, porque ele usa os sons dos taizonitas, uma espécie que foi extinta pelo império. Essa espécie, quando estava sendo extinta, os seus gritos de agonia foram convertidos em um sintetizador que amplifica a dor daqueles que estão escutando. E ele compara o som de uma súplica em formato de um couro. Em especial, o couro de crianças morrendo. Ele usa esse couro para poder torturar bits. Nós não escutamos o um som, mas vemos como a dor deixou a Bits no final da cena. Esta cena mostra como um grito de dor pode virar o som de uma furadeira quando muda de um núcleo para o outro. Este efeito foi incrível e mostra como a equipe de sonoplastia de edição estão dando um show nessa série. Além de fazer referência ao filme 4, quando a Lea é levada à sala de interrogatório, quando vai ser torturada, e a câmera sai da sala, e a porta fecha. Em seguida, temos o núcleo da Mon. Ela está fazendo um discurso no Senado Galáctico, onde não existe mais o decoro. Os parlamentares estão contra ela. O principal motivo disto é porque os políticos perderam a propina vinda do império devido ao assalto ao dano. E quando a fonte da corrupção seca, qualquer ajuda ao povo é cessada. Todos têm que ficar atentos a esse tipo de político. O grande plot deste episódio é a prima da Mon, que é a Véu. Ela vem de uma casa nobre e abastada de Chandri. A véu mostra para Mon que a rebelião e a luta contra o Império está acima de tudo. E logo em seguida vemos a Mon conversando com seu amigo banqueiro. Dizendo que para fazer transações do nível que ela quer, ela precisará negociar com a escória e vilania de Star Wars. E os lordes do crime estão ansiosos para poder conhecê-la e pedem um encontro. E no núcleo do Império temos o Serra vulgo Car, com sua mãe tentando descobrir o porquê ele está a chegar tarde em casa. Ela descobre que ele teve uma promoção, ficando muito animada e dizendo que o seu tio ficará animado. Em seguida, vemos ele seguindo a Dedra. Esta é uma cena de para pagar pedagem desnecessária que quebra por completo a continuidade do episódio. Principalmente porque tentam mostrar o amor doentio dele para com o Império, personificado pelo, abre aspas, muitas aspas, amor dele pela Dedra, chegando ao ponto de ser violento. Isto é preocupante, porque vendo o que a Disney anda fazendo no seu UWD, este tipo de cena e andamentos de outros pontos de pegação de pedágio, pode tornar a série um exemplo clássico do WD. É, é broxante demais essa cena e deixa o, o episódio desconexo com o que ele vem mostrando. É como se esse pedaço de roteiro fosse, fosse escrito por uma outra pessoa. Não mostra uma continuidade. É até um, um desenrolar tosco para esse tipo de personagem. Já no, dentro do PSI, vemos que a busca pelos rebeldes ao assalto de Aldani coloca Andor como o pivô do assalto. Todas as peças roubadas do setor de Ferrets tiveram um ponto em comum, o Lúten, que a Dedra o chama de O Eixo. Em reunião com os demais supervisores do BSI, a Dedra afirma que ele tem uma rede grande o suficiente para não depender de células. E que, em parte, é verdade. Uma vez que o Lúten usa as células a fim de causar o maior dano possível ao Império. Dedra, em sua frieza nata, vai usar de tudo para pegá-lo. Até mesmo a mãe do Andor. O engraçado aqui é que o Andor está dentro de uma prisão fábrica do Império. E até o momento, ninguém conseguiu achá-lo dentro dessa prisão. No dia seguinte, temos a Dedra se deparando com uma unidade de camuflagem imperial roubada por um piloto rebelde. Ela manda o Dr. Gortz para o um interrogatório, a fim de obter a máxima eficiência dos fatos obtidos no mesmo. Ele consegue tirar de informação que o piloto não encontrou nenhum contato de células rebeldes no local. E que ele usou um passe falso e acabou sendo pego por isso. Também relata que existe um ataque planejado à usina de Spellhouse. A fim de não alertar Cringer sobre o ato rebelde, o BSI vai simular um acidente. Este episódio se mostra conciso com os fatos e a evolução dos mesmos ao longo da série. Infelizmente tivemos um momento lacrático, que descontinua. A evolução do mesmo. Apesar que, num todo, a série continua excelente, principalmente a história do Wanda. Temos mais três episódios para a fuga e se aproximar do filme Rogue One. Neste episódio eu dou nota 6,5, pois alguns núcleos estão a desejar, em termos de profundidade, na lama que é este período. Não deixe de dar o C, curta, comente e compartilha. Lembrando que o curtir aqui no Rumble é o mais um no canto esquerdo do vídeo. Obrigado por nos ouvir e que a força esteja convosco.